0: El ejemplo arrastra. La noche que mi mamá cumplió 15 años, el doctor desahució a su papá, mientras afuera sonaba la serenata que le había llevado el galán en turno. Par de meses después, murió ese valiente vasco que, a pesar de haber peleado en la guerra de África, fue el hombre más cariñoso. Su amor yo los digo sintiendo, a pesar de no conocerlo aquel hombre guapísimo que guardaba azúcar en las bolsas de su pantalón para comerla a lo largo del día y que dejó su amado Bilbao para cruzar el Atlántico y llegar a Oaxaca, donde escribiría su historia de amor al lado de mi abuelita, Miita. Mi mamá siempre me ha dicho, me quedé con ganas de papá. Demasiados años después, exhumaron su cuerpo del panteón para incinerarlo y colocarlo en el nicho que Miita, su viuda fiel, había comprado en una iglesia. Durante una semana, las cenizas estuvieron en casa de mi abuelita, donde siempre me dejaba el camión de la escuela y donde pasaba mis tardes enteras. Después de comer, moví a la mesa de la sala y gracias a que mi tía, a la que comúnmente se le conoce como Mayito Chula, me enseñó a poner discos LPs, bailaba toda la tarde ahí. Esa semana vi espectáculos completos frente a las cenizas de mi abuelo. Yo sentía su compañía disfrutaba su presencia en en ocasiones me sentaba a platicar bajito frente a la urna para que nadie oyera más que él le contaba mis sueños y mis secretos cuando llegó el día de depositar las cenizas en la iglesia hubo una misa en la que no paré de llorar de cierta forma estaba llorando su muerte que había pasado décadas antes esa semana con la compañía de sus cenizas era lo más cercano a un abuelo que había tenido Mita mi era hija de Severino, un hacendado de San Juan del Río, cuyas propiedades fueron expropiadas dejándolos en bancarrota. Mita de joven trabajaba en el Liverpool de centro histórico. Era una mujer hermosa con mucha personalidad, y al conocer a mi abuelo se enamoraron perdidamente a pesar de seguirse hablando de usted. Ese matrimonio, que en las tardes de lluvia se subían al coche para dar vueltas por la ciudad comiendo chocolates, Tuvieron cuatro hijos, uno de ellos, mi mamá. Cuando morían los tíos de mi mamá, como se acostumbraba en la, en la ciudad de Oaxaca, les guardaba luto por tres meses. El otro día sacamos cuentas y entre risas llegamos a la conclusión que entre tanto tío fallecido pasó gran parte de su juventud vestida de luto. Entonces, cuando murió mi abuelo, le guardó luto riguroso por dos años. El primero fue riguroso y otro año más con medio luto. Vestida de negro, mi mamá dejó su adorada tierra oaxaqueña y se mudó a la Ciudad de México. Estudió para maestra educadora y a los 22 años se convirtió en directora de un jardín de niños en una zona realmente marginada, a las afueras de la ciudad, donde ni siquiera había calles. En sus tiempos libres era hippie y disfrutaba la música de los Beatles. Me llena de orgullo saberme criada por esas manos que llenaban huecos de las barrancas para que pudieran pasar coches, que luchó contra la sarna y los piojos en la escuela que dirigía y que sacó adelante a tantos y a tantos niños con la mejor arma, la educación. Posiblemente lo traigo en la sangre, pero la docencia es una de las grandes satisfacciones que me ha dado la vida. Tener el privilegio de enseñar lo poco o lo mucho que sé me ha hecho gozar cada instante dentro del salón de baile. Aprender a partir de enseñar. Ser maestra de flamenco me ha puesto frente a grupos de niñas preciosas, con vidas maravillosas, de niñas presas en centros de reinserción social, de niños increíbles con discapacidades, hasta frente a grupos de desconocidos que a través de Zoom me dejan entrar a sus casas para enseñarles a bailar por sevillanas durante la pandemia. Y también a dar clases de flamenco en una de las mejores universidades del mundo, en Harvard. Gracias a mi mamá, he aprendido que el trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar lo que se puede aprender, así como en sembrar el amor por ese conocimiento. No se trata de enseñar a moverles el cuerpo, sino se trata de removerles algo dentro del corazón que se los mueva solito. Dice una frase, el profesor que ama enseñar, hace que sus alumnos amen aprender. Y yo agregaría que el profesor que ama lo que enseña, hace que sus alumnos amen lo que aprenden. Cada vez que estoy frente a un alumno y no tengo muy claro cómo enseñar algo, pienso, ¿cómo lo haría mi mamá? Y la respuesta llega, siempre envuelta por dulzura. Pareciera que sus modos van dentro de las bolsas del pantalón de mi abuelo, llenas de azúcar. Y a pesar de que ya no es bailadora, y de que su sueño más grande hubiera sido ser caricaturista, nos une el lenguaje de la enseñanza, no solo de maestra a maestra, sino de madre a hija, de enseñarme a tener raíces y abrir las alas tan grandes como las tengo. Ella es mi más grande maestra. El día que nació mi hija, jamás olvidaré cuando salí de la sala de recuperación en una camilla. ¿Quién sabe de dónde aparecieron mis papás? El camillero, el camillero avanzaba rápidamente hacia mi cuarto mientras mis papás corrían a mi lado, cada uno tomado de un lado de la camilla, mi papá del lado izquierdo y mi mamá del lado derecho. Mi mamá gritaba emocionada descubriendo a mi hija, digo, describiendo a mi hija que estaba en el cunero y yo solo pensaba dos cosas. La primera, que no grite por Dios, que no se ha dado cuenta que está en un hospital y la segunda, que lo único malo de tener una mamá así. Ay, perdón. Lo único malo de tener una mamá así es que ahora yo soy mamá y siempre me quedaré corta ante su magia, ante su paciencia, ante su prudencia, ante su imaginación y ante su manera de enseñar la vida. Porque la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y desde la primera vez que decidí ser maestra y enseñar a bailar flamenco, le intenté copiar la pasión que siente por el triunfo de quienes ha guiado, porque del mismo modo que me enseñó, sin darse cuenta, a detestar cocinar, me enseñó que esa misma mujer que vistió de luto por años, por tantos años, se puede poner los colores más brillantes en cada una de mis funciones, para que yo entre al público, frente a esas luces del escenario que nublan la vista, siempre pueda identificarla, identificar a esa piedra angular de la que no me suelto, donde a pesar de hacer los bailes más difíciles y de hacer los pasos más complicados, sigo sin saber caminar, sin tomarme de su mano.